1: Ada merhabalar ben Alplagay hem Mertay'dan Ada sahilleri 104'de hoş geldiniz teşekkür ediyoruz iki hafta önce ikinciydik Türkiye podcast listelerinde ama geçen 10 günde her yerden sadece Türkiye'den değil tüm dünyadan acayip bir ilgi oldu hepinize teşekkür ediyoruz şu an Türkiye listelerinde bir numarayız yaklaşık bir haftadır bunun için teşekkür edelim bugün gündemimizde neler var elbette ağırlık toprağımlı konuşacağız. Kramer hem zirve, hem orta sıralar, hem alt sıralar mücadelesi devam ediyor. United'ın kötü, kötü gidişi, Liverpool'un ideal yükselmesi. Bunları konuşacağız. Ama hepsinden önce bir garip bir haftasını yaşadık. Zaten 2020 yıl değil mi? Üst üste kayıplar oldu. Tamam. Haftasın öncesinden başladı hatta. Peşi sıra Nobby Stiles, Sean Connery, Yalçın Granit ve hani belki gazeteciler için önemli olan Robert Fiskin. Ölüm haberlerini aldık peşi sıra. Mutlaka başka ölümlerdir. ölümler de vardır ama hafta benim dikkatimi çeken bunlardı. Ee, belki bir ikisine değinmek lazım önce değil mi? Ne dersin?
0: Evet. Ya, herhalde, yani tabii Nobile Styles tamam önemli bir futbolcuydu. Ee, hem Dünya Kupası hem şampiyon, Avrupa Şampiyonluğu kulüpleri anlamında yaşayan üç İngiliz futbolcudan biri ikisini birden. Zaten Dünya Kupası kazanan Sadece o belli bir sayıda bir İngiliz futbolcu var 66 Dünya Kupası'nda. Onlar içinde de e, aynı zamanda Şampiyon Kulüpler Kupası'nı o dönem için kazanan 3 tane İngiliz oyuncu var. Bir tanesi Nobis Stars. Yani böyle, bu özelliği sahip 3 İngiliz futbolcudan bir tanesiydi. E, o hayatını kaybetti. İşte 66 Dünya Kupası'nın önemli isimlerinden bir tanesi. Yani, yani Hır... İngiliz milli takımının o dönemi itibariyle defansif
1: orta sahsız diyebiliriz ama eski tip böyle sert ve markajcı. Defansif orta saha ve taktik evet. oyuncusu Alf Ramsey'nin özellikle yarı final maçında Portekiz Santafor'u Eusebio'ya yaptığı markajla İngilizler evet. onu çok hatırlıyorlar. Fransızlar da yine 66 Dünya Kupası son grup maçında Jackie Simon'un ayağını kırmasıyla <gülüyor> hatırlıyorlar. Fransa'da pek iyi atlanan bir isim değil. Sert bir oyun. O döneme göre normal yani. Şimdi olsa muhtemelen o sertlikle pek sağda kalması mümkün
0: olmaz. Ama o dönem şartlarında biliyorsun buna Haydi izin veriliyordu. Yani şöyle diyelim hani Roy King'in falan e, ilk versiyonlarından. <gülüyor> evet. Öyle, öyle söyleyelim. Ama tabii ki hani bizim de e, pasaportumuzun e, belirttiği ülke anlamında konuşursak, herhalde Yalçın Granit'in e, hayatını kaybetmesi bizim için çok daha anlamlı ve birçok şey ifade ediyor çünkü hani Yalçın Granit sadece işte çok başarılı geçmişten. Çok başarılı bir oyuncu değil sadece. Belki de Türk Basketbol tarihinin en önemli oyuncularından birisi ayrıca da. Ama bence hepsi ya da işte koçluk da yaptı, önemli şeyler de kazandı ama hepsinden önemlisi herhalde bir spor düşünürü ve hani 88 yaşında hayatını kaybetti. Belki de hani bilincini kaybettiği ana kadar hala okuyan, izleyen, kafa yoran Basketbola çok çok önemli bir insandı diyebiliriz herhalde. Kesinlikle. Yani basketbola bundan
1: neredeyse 70 yıl önce dahil olduğunu düşünürsek basketbol dünyasına. Hani Hı-hı. bugünün tamamen basketbol çünkü futboldan çok daha fazla dönüşüm geçirdi. Yani bugün olan basketbolla 1950'deki oyun pek aynı şeyi değiller aşağıya. Bunu söyleyelim.
0: Yani futbolda da değişti ama futbolda sadece tempo ağır olarak... Hani... Daha çok değişen, tabii taktikler de gelişiyor, evriliyor ama tempo ve fiziksel değişim çok fazla ama basketbol daha farklı, çok farklı hakikaten.
1: Ve süre de değişti tabii. Yani süre derken topu kullanma süresi getirildi 30 saniye hatta sonra 24 saniye süresi, 3 sayı çizgisinin eklenmesi falan çok ciddi değişiklikler var basketbolda. Buna rağmen çok yakından modern basketbolu takip eden, buna dair fikirlerini ortaya koyan bir basketbol, basketbolcu, basketbol antrenörü, basketbol adamı, basketbol düşünülür diyor. Güzel söyledin. Benim için şöyle güzel bir yeni var. Büyük dayım, eski mil takım oyuncusu Şevket Taşlıca. O da Yalçın Gönet gibi Darüşş'a takalı. Galatasaray takımında birlikte oynadılar ve mil takımda. 1900 demek 50'lerin başı olması lazım. Büyük dayım 3 yaş ufaktır Yalçın Gönet'ten. Beraber forma da giydiler. Öyle bir ailevi değeri de var benim için. Bir de oğlu Ali Granit'in yazımını üstlendiği, çok araştırdığı Adanmak kitabında evet. da ufak bir katkım vardır. Böyle mutlu sayabilirim kendimi. Çok geç tabii oyunculuğu çok erken bir yaşta bırakıyor. Yani 25 ya da 26 yaşında oyunculuğu
0: yani kontroleye geçiyor. Evet, oyunculuk sırasında da yine yurt dışına giden o anlamda da öncü isimlerden bir tanesi. Yani yurt dışında hayatı, basketbol hayatına devam eden.
1: E tabi, basketbol için gitmiyor aslında. Çünkü amatör dönem okumak <gülüyor> için gidiyor. İlginçtir. Granit da ama jeolo, jeolog biliyorsun. Fransa'ya herhalde yüksek lisans için gidiyor. O sırada Racing Paris'de basketbol oynuyor. Fransa Ligi sayı krallığı olması lazım. Yani Fransa Ligi ölçülüğüne göre bile çok üst seviyede kalan bir oyuncu. 52 olimpiyatlarında sanıyorum Türk mil takımıyla oynuyor. Ama daha büyük katkısı muhtemelen sonra birçok basketbol kulübünün takımının kurulmasına ya da büyümesine yaptığı katkı. yani Başta Galatasaray, sonra Eczacıbaşı Organizasyonu'nun kurulmasında ciddi bir payı var. Herhalde İTÜ'de var arada, Galatasaray'da var tekrar. Çok ciddi katkıları var orada. Gerçekten Türk basketbol tarihinin sembol ismiydi. Yalçın Gönate buradan bir kez daha almış olalım. Bu arada Şankonunun da
0: futbolculuğu gündeme geldi. Evet. <gülüyor> Sonra. Valla futbolculuğu kadın tokatlamanın olabileceğine dair görüşleri olumlu olumsuz ne varsa herkes ortaya koydu Şankan ile ilgili. Sen
1: de konuşmuştuk biliyorsun. Ben yıllar önce bir James Bond DVD seti almıştım. <gülüyor> yani İngiltere'ye kadar getirdim ve bizim oğlanla oturup en baştan izlemeye başladık onları birkaç önce. Evet. Bir, bir yere kadar geldik yani Roger Moore'lu serinin en sonuna falan geldik. Oradan sonra bir ara verdik. Yani i̇lk filmlerinde çok yani o dönem için çok da bir herhalde sükse yapmış filmler. Yani aksiyon filmleri için öncü sayılabilir. Yani biraz naif olduğunu da söylemek lazım. Yani evet. Elbette Sean Conner'in bir karizması var, var ama o filmleri şimdi gösterirsek
0: bayağı gülünç bulacaktır. Evet. Ee, ama yaş- karizması daha da artan bir adam yani. Zaten inanılmaz bir ses tonu ve gücü var öyle söyleyeyim. Hatırlarsın işte Antaçabasla Oscar da kazandı. Evet tabii. Çok çok kolay bir şey değil. Dediğim gibi hani genelde işte John ve Bond namıyla belli bir noktaya gelen birisinin daha sonra da yaşlandıktan sonra da belli bir yaştan sonra da hala başrol oynayabilmesi, üst düzey performans gösterebilmesi çok kolay gördüğümüz şeyler değil. Bir de obitüelini
1: okurken gazetelerde, şimdi hangi gazete <gülüyor> Şeye çok güldüm. Edinburgh'lu ve çok koyu bir İskoç aksanı var. Evet. Lond- Londra'ya geldikten sonra bir tiyatro e, grubuna giriyor. O, orada o kadar koyu bir var ki şey demişler ekip arkadaşları. Polonyalı mısın? <gülüyor> Buna gerçekten çok güldüm. Ama bir yılda aksan yok olmuş yani. Bir yılda aksanı değiştirmiş. Ama hani İngilizlerin de Polonyalı mısın demesi gerçekten... <gülüyor>
0: Tabii yıllar sonra gerçek Polonyalıları gördüler. Hani gerçek aksan nasıl oldu?
1: <gülüyor> evet tabii. Yani hiç yok. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ağrı <Komünme> gitti gerçekten. <gülüyor> sonu kötü haberleri aldık. Sonra da şey oldu. Maradona ameliyatı alındı üzerine. G- Gertmillerin eşi koca durumu çok iyi değil. Her an kötü haber alabiliriz dedi. Gertmillerde azen emmer uzun bir süredir. Spordan maalesef böyle olumsuz haberler var. Peki biz Premier Lig'e dönelim. Önelim. Kötü haberleri biraz geride bırakıp 7. haftayı kapattık Premier Lig'de ve
0: Liverpool geçen sene alıştığı yere liderliğe... Doğru. Ama yerde... çok komik. Artı averajla <gülüyor> O 7 gol <gülüyor> çok komik bir görüntü yaratıyor. Yani lider ama 17-60-15 yemiş gibi bir görüntüsü var. Yani <gülüyor> en fazla
1: daha doğrusu 10... Liverpool'dan... Fazla golyan tek takım Brom zaten şu anda.
0: Şey ne derler hani o, o Averaj'da o şeyi iyi bir hale getirmesi için bir süre daha beklemesi gerekecek herhalde.
1: Evet ama yani bu defans ikilileriyle de çok kolay olmayacak gibi gözüküyor. Yani <gülüyor> hata yapmaya devam ediyorlar. Yani evet. Van Dijk uzun bir süre olmayacak zaten. Oraya yapacak bir şey yok. Ama yani Ocak ayında herhalde bir müdahale gerekecek oraya. Çünkü Forvetten verim alıyorlar. Jota da gerçekten büyük katkı yaparak başladı. Lig'de atıyor, Şampiyonlar Ligi'nde atıyor. Hatta Firmino 7'ye düştü bu. Lig'de devam edecek mi? Şampiyonlar Ligi'nden sonra göreceğiz. Ama yani iddialı maçlarda önümüzdeki hafta örneğin City maçı var. Evet. City maçı var. Orada gerçekten bu savunmanın halini merak ediyorum. Bir merak ettiğim böyle hızlı çabuk oyunculara karşı bu savunma ikilisinin durumu. Ee, özellikle Gomez'in. Bir de mesela Burnley gibi bir takıma karşı Duran toplarda. Yani kornerler, free kicklerde. Berlin'in yapılı uzunlarına karşı Liverpool nasıl savunma yapacak? onu da e, merakla bekliyorum doğrusu. Bu Fandex'iz dönemde. Ama hücumda verimli olduklarını söyleyebiliriz herhalde. Hafta içi de şampiyonlar liginde Atalanta'yı duman ettiler yani. Değil mi? Jota'nın çok ciddi
0: bir katkısı var. Yüzde yüz, yüzde yüz. Lig maçında da bir korktular ama. <gülüyor> Korkuttular e, taraftarlarını ama. E, sonunda o 3 puanı kazanmış oldular. Sala iyi.
1: Mane her zamanki standardı koruyor. Bir de şimdi Firmino'daki sorun ne hep yakınlan? Farklı roldeki bir Santifor. Ama oyun kurmaya katkısı sebebiyle bir şekilde kadotluyordu ama bu kadar az gol atan bir forvet biraz garipseniyor tabii. Şimdi Jota ciddi bir skor katkısı getirdi. Doğru. Yani Liverpool'a niye aldı falan forvet ediyor olur demiştik. Herhalde yakında bir şey olacak. ilk 11 oyuncusu olacak.
0: Evet, elini çok rahatlatacak e, kulübün Çünkü hani hep Origi duruyordu orada. Tamam yani Origi sağ olsun. Hani Liverpool'lar herhalde ona takdiri belirtebilirler. Hani bu kadar yedek kalan, zaman zaman haftalarca oynamayan bir oyuncu olarak hem Avrupa şampiyonluğuna hem lig şampiyonluğuna büyük katkı verdi. Büyük katkı sağladı Origi. Ama yani e, birinci ve tek <gülüyor> forvet yediği Origi çok anlamlı durmuyordu. E, Jota'nın gelişiyle birlikte her şey değişti ki e, herhalde bu hafta bir de üstüne Shakiri'den beklenen üzerinde bir katkı aldılar. Oyuna girdikten sonra. Galibiyeti almış oldular. Şu dikkatimi çekiyor. Malum ligin
1: ilk, yani 7. haftada bu trend devam ediyor. 7 haftada ev sahibi takımlar çok zorlandı. Yani bir sürü sebep var. Muhtemelen seyircisi <gülüyor> oynaması büyük takımların ya da çok seyirci takımların da bunda bir rol oynuyordur ama Liverpool evinde frem vermeyen tek takım. Yani 4'te 4 yaptılar. 11 Hı-hı. atıp 6 yediler ve 63 maçtır yenilmiyorlar iç sahada. Hı-hı. Meşhur 77-80 arasındaki Paz Leli, Liverpool'un rekorunu da egal ettiler bu hafta. Ne kadar bir kale gibi olduğunu da Enfield'un seyircisiz bile çok önemli bir koz olduğunu bir kez daha hatırlatmak lazım. Yani Liverpool arada kazaya uğrayabilir ama Onları sahalarında onlara puan kaybettirmek kolay olmayacak. City'ye de geçelim. Oradan da belki hafta sonuki maçı konuşuruz Evet. Ya Manchester City de bir şekilde kazanıyor. Evet. Şampiyonlar liginde de fena değiller. Ee, ama yani hani Pep dönemini bıraktım. Ondan önceki dönemlerde bile bu kadar kısır bir City gördüm ben hatırlamıyorum.
0: Yani 6 evet. maç 9 gol yani, atabilmişler. Evet sıkıntı o topu içeri sokabilme konusu. Şimdi bu tip gidişatlarda nerede işin döneceği ve nasıl döneceği çok önemli. Yani bunlar bir süre sonra artık hani bu bu kadar oyuna domine oyunu domine edip bir sıfırlar yavaş yavaş ikiye, üçe, dörde çıka, çıkabilir olabilir böyle bir şey. Ki mesela bu hafta mesela Liverpool maçında bir anda bunu yapabilirler. Ama diğer taraftan bir gün birileri çok üstün oldukları bir maçta Manchester City'ye bir, e, tırnak içinde bir kaza golü atar. Bir anda da baş aşağı düşüş başlayabilir. Yani biraz o anlamda e, şey içinde sıkıntıda gidiyorlar. E, yani onların da, e, yani, yani Aguero'nun golcülüğünü, e, oyunculuğunu tartışmak yersiz. Jesus da iyi bir oyuncu ama sonuçta e, bu takımın istikrarlı iyi bir golcüye ihtiyacı var bence. Yani sezon başından
1: beri şeyde sıkıntı çektiler. Santfor mevkiinde. E, Agüero zaten sakattı. Geç dönemeye biliniyordu. Üzerine Jesus sakatlandı. Orada denemedikleri oyuncu kalmadı. Sterling oynadı, Torres oynadı. Hatta bu hafta Torres yine Santafor rolündeydi. Ama yani Agüero'nun zaten bitiriciliğini sergilemek çok kolay değil. Jesus'un presinden de yoksun kaldılar. Yani bu dengesizlik hem pozisyonları bitirmeyi önlüyor, hem takım savunmasında bir zaaf yaratıyor. Şimdi Jesus sanıyorum geri döndü. Agüero'yu herhalde riske etmez diye düşünüyorum. O bir daha olmayacaktır. Liverpool maçında herhalde olmayacak ama yani o Santafor'unu bulabilse, iki oyuncudan birini sağlıklı olarak ilk yerleştirirse yerleştirse belki Guardiola da rahatlayacak. Evet. Ama seti için bence şu iki kritik hafta, daha doğrusu bu hafta Liverpool ağırlayacaklar. Sonra milli maç arası var. Milli maç dönüsü de Tottenham deplasmanına gidecekler. Yani şu anda Liverpool'dan 5 puan girdiler. Buradaki bir kaza birden böyle bir 8 puanlık falan farkı yol açabilir ve maç eksiğine rağmen bir moral bozukluğu olur
0: yani. yani yine mi geride kalıyoruz? Bunları biz yine yakalayamayacağız. Yenerlerse... Evet, yenerse bu hafta en azından gizli ...olarak onlara geçme. Gizli lider falan... ...bicim çok Hı. sevdim. En azından öyle bir şey... ...diyebilirler. Ve de Liverpool'u biraz... E, ...soru işaretleriyle... ...milli maç arasında gönderebilirler. Bu tip... ...araların öncesinde alınan sonuçlar... ...her zaman daha etkili olabiliyor. Hani böyle... ...devre arasına girerken ki... E, ...maçta 45. dakikada atılan gol gibi. Dediğin gibi çok kilit bir hafta olabilir ama... ...Liverpool'da inerse
1: mesela... ...birden 19-11 olacak. Tamam City'in de bir maçı eksik... Ama bu sefer onlar çok ciddi bir endişeyle girerler. Hem de sahalarını yenilmek ciddi bir kayıp olur gerçekten. City'nin bir hamle yapı yapmadığını bu hafta göreceğiz. Bu kadar ligin başında 8 puan geriye düşmek istemezler diye düşünüyorum. Bir de yani bu birkaç maçtır sürüyor. Yani i̇lk yarıda mesela daha üstüne oynuyorlar. Evet. Gol de atıyorlar. İkinci bulamıyorlar tabii. Pozisyonlar evet. olmuyor. ikinci yarıda inanılmaz düşüyor takımın temposu. Ve baskı yiyorlar. Fark açılmadığı için herhalde stres de artıyor. Böyle bir site var yani bunu da söylemek lazım açıkçası. Top Peki şey. bu arada mu hocamın Tottenham'ı da fena gitmiyor. Çok iyi önemiyorlar değil mi? Evet. Yani süper boyun yok. İlk defa sahalarında kazandılar bu arada. Deprasmanlardaki müthiş plançoyu biliyoruz. Sahalarında biraz da herhalde Brighton'ın dişlerine göre bir takım olmasından da faydalanırlar. Ve galip geldiler maçın sonunda galibiyeti getiren gol Bale'den geldi yani. Tottenham'ın kurtarıcısı. Evet. Gerrit Bale oldu. Bu herhalde beklenen bir katkı aslında. Yani 90 dakika alt gibi koşturması beklenmez ama Bale'nin kalitesiyle Doğru. E, bu böyle
0: fark yaratmasını Doğru. Yaratma. sol olarak ayrıldı. Kulübe forvet olarak döndü. <gülüyor> <gülüyor> Kafayla gol attığını çok hatırlamıyorum Bale'nin sanki değil mi? Evet. Yani fiziksel olarak çok hani buna uygun bir oyuncu ama Hı-hı dediğin gibi, daha çok o meşhur Depar'ıyla. E, Barcelona'ya yaptı değil mi? Kupa maçı mıydı? İnanılmaz tat çizgisinin orada. Evet, yetiş- o
1: sürüklediği, Bartra mıydı Son oyuncusu? Çocuk evet. parçalandı, yetişeceğim diye yani
0: mümkün değil yetişmesi yani, zaten. O, yani Tottenham'da oynarken Milan'a attı. Üç gol vardı, şu an, şey, Inter'a attı, pardon. Hı hı. Vardı, bek oynarken attı. <gülüyor> Tabii ya, belli... İşte Şampiyonel Ligi finalinde attığı
1: gol falan. Yani böyle birkaç olağanüstü kare var. Ama hani Real Madrid döneminde özellikle belki ilk iki, ilk iki sezon sonra çok istikrarlı olmadı.
0: BBC evet. yoklar Yani öyle bir sonuçta bir Benzema ve Ronaldo ile birlikte, Cristiano Ronaldo ile birlikte çok iyi bir üçlü oluşturmuşlardı aslında.
1: Ya bu şeye takıldım yalnız. Herhalde bu sezonki en kötü hakem yönetimlerinden biriydi. Tottenham Brighton maçındaki. <Gülüyor> Gra- Graham Scott'un kararları yani. Bir karar da değil bir de inadı yani. Ee, Brighton'un attığı goldeki boşa bir inat yani. Bir Türk hakem
0: gibi inat etti orada izlemesine rağmen. Evet. Değil mi? Kötü İ, bir şeydi. Be... Afeci yani. O akan oyunda yanlış görmeyi artık in, şey yapıyorsun yani. Bir yerden sonra anlayabiliyorsun. Çünkü sonuçta ko- sen koşuyor olabilirsin. E- Önlü bir şey. Mintir yani, de hata olabilir. Ama hani oradan gidip bakıp Enteresan.
1: E şey de bilmiyorum ne düşüneceksin. Kane'in aldığı penaltıda da bence yanlış karar Ters karar verdi. Kane bir çok manıklı öncü tabi. Çok güzel, güzel buraya attı orada zaten kollayıp pozisyonu. Ve tuzağa düşürdü Lallana'yı. Çok dolaylı yani.
0: bir yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacaksın? Dolaylı bir espri yapacağım. Gönül <gülüyor> olarak. E, kendisi için tarihin en büyük hakemi diyebilir miyiz diyeceğim. Senden ne demek istiyorsun diyeceksin. Hangi hayvanın inadı çok bilinir? Keçi. <gülüyor> Keçi greatest of all time. <gülüyor> en, en iyi, tüm zamanların en iyisiymiş Graham Scott deyip. Yani <gülüyor> <Ben> broşürle <gülüyor> anlatılabilecek bir espri oldu.
1: <gülüyor> evet, ve zaten Premier Lig hakem yönetimi de kendisinden pek memnun kalmamış olacak ki 8. haftada onu kızar çektiler. Maç vermediler yani. Evet. İki bariz hata oldu bence çok. Premier Lig'de... Yani özellikle VAR inadı şey. Gerçekten pozisyon kaçabilir ama VAR'da gösterdiği direnç çok acayipti. Ee, genel olarak peki Tottenham şu anda üçüncü. Evet. Evet. Liverpool'dan iki, iki puan girdi. Bu haftaki maçın sonucuna göre mesela lider bile olabilirler
0: bu aslında şu anlamda çok önemli. Şimdi çok dengesiz yani bütün takımlar için söyleyelim hani 20 takım için de hani Avrupa'daki bütün takımlar için söyleyebiliriz hatta. E, Tarihlerinin herhalde en verimsiz ve en kısa hazırlık dönemini geçirdiler. Ve bu dengesiz, verimsiz hazırlık döneminin ardından başlayan ligde kolay dağılma tehlikesi var takımlar için. Bütün takımlar için var. İşte böyle bir dönemde şu noktada Tottenham'ın geldiği yer ki biz sezon başından beri çok da eleştirdik. Bence inanılmaz derecede iyi. Yani Tottenham'ın... Çünkü geçen sene yaşananlardan sonra bu sezon bu noktasında yine 8. 9. sırada olması bir, çok büyük sıkıntı yaratırdı. Jose Mourinho'yu en çok eleştiren kişilerden biri olmama rağmen çok önemli bir iş başardığını bir şekilde... Oyunu beğeniriz beğenmeyiz ayrı mesele ama söylemem lazım yani. Çok net. Yani şunu da hatırlatalım. Kendi sahalarındaki iki
1: maçta 90 artılarda gol yiyip 4 puan da öyle verdiler. Newcastle ve Ham maçlarında. Yani 90 artılarda geldi iki gol. Birini almış olsalar şu an
0: zaten lider konumdalardı. Tartışmalı <gülüyor> penaltıydı. Ee, diğeri de bir takım olarak 20 yıl içinde, 20 ya da 30 yıl içinde yiyebileceğiniz çok ender gollerden bir tanesini <gülüyor> yedin. <gülüyor> en güzel biri. Ya, ben, <gülüyor> muhtemelen o golü hala anlamamış olabilir yani.
1: <gülüyor> Bu hafta Liverpool City kapışırken Tottenham West Brom deplasmanına gidecek. Zayıf rakip. Gerçekten lider olmak, daha yukarı tırmanmak için fırsat. Sonra, daha sonra milli maç arasından dönüşte Tottenham'ın çok acayip fikstürü var. Bir acayip bir 6 haftaya girecekler. İçeride City, Chelsea deplasmanı, içeride Arsenal, derbi yani. Crystal Palace ve Liverpool deplasmanları üzerine Leicester girecek. Yani o altı haftada bence Tottenham'ın ligdeki yerini belli eder. Yani milli maçlardan da üstte. Mesela e, Mourinho'nun Tottenham'a orada bir 14 puan falan çıkarırsa
0: gerçekten sezon sonuna kadar onları. Ondan sonra Jose Mourinho'nun basın toplantılarındaki eğlenceli demetlerini izle. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çünkü biliyorsun Mourinho, e, et evet, kızdığı zaman satma sapan konuşuyor ama eğlenceli yani keyfi yerindeyse inanılmaz espriler yapan hani zaman zaman sataşmalı da olsa ilginç yorumlar yapan bir adam yani o zaman o zaman daha da e, o basın toplantıları merak edilir hale geliyor herhalde. Peki Tottenham böyle
1: herhalde Leicester'a bir değinmek lazım. Sezon Üzde... başından beri sezon başından beri en iyi bilançoyu veren takımlardan biri. Yani bir şok yılı yaşamışlar da ama
0: 7 maç 5 galibiyet hele son 2 galibiyet özellikle iyiydi. Ya şöyle bak. Leicester önünde rakibin, bir rakibin e, yaşayabileceği en kötü şey yenik duruma düşmek. Leicester <gülüyor> Yani çünkü inanılmaz giderek daha iyi işleyen bir kontratak planları var. Yani giderek daha iyi işliyor. Yani her maç üstüne koyarak işliyor. E, ve daha da aslında geçen seneden çok daha önemli bir artıları. Geçen sene... Ki bu sene de sakatları var. En büyük problemi biliyorsun hani ligin ikinci yarısında e, o işlerin kötü gitmeye başladığı dönemde çok fazla sakatlık verdiler ve yerine, oyuncuların yerine istedikleri tar, e, şekilde Rodgers istediği oyuncu tipini ortaya koymadı ama yani şu anda Madison ve Cengiz'i ikinci yarılarda oyuna sokup rakibi çözüyorlar. Yani böyle bir lüksleri var mesela şu anda. Ki yani hani Cengiz'i biz biliyoruz ama Madison'da e, İngilizlerin hani milli takım seviyesinde de çok üstünde durdukları yaratıcı özellikleri yüksek bir oyuncu. E, yani bu iki oyuncuyu son iki maçta ikinci yıllar ve maçları işte birini kazandılar öbüründe de e, bu son haftada farkı açtılar. Yani Brandon Rodgers elindeki kadro genişledikçe işini daha da rahat yapmaya başladı. Bu bence çok önemli. Ha, bu maçta e, izledim mi bilmiyorum ama çok kritik bir şey oldu. Yani Banford inanılmaz bir gol kaçırdı. Evet. E, dördüncü dakikada. Hı. Ve o kaçan golün ardından gelişen atakta bir defans hatası ve gol geldi. E, Leicester gol geldi. Hani Tabii ki e, paralel evrende nasıl olurdu Banford e, o golü atabilmiş olsaydı onu bilmek mümkün değil ama e, işte o golü atamadığı için <gülüyor> maç farkı gitti. Maçı anlatan Spiker e, çok ilginç bir şey söyledi. Cengiz... İşte ilk golde, geçen hafta da biliyorsun Arsenal maçında kaleye golü attırmıştı. Bu sefer de yine kaleye gol attırdı Wardiye. Üstüne bir de Vordi'ye inanılmaz bir pas attı. Vordi karşı karşıya kullanamadı. E, aralarında telepatik bir ilişki var herhalde şeklinde yorumlandı bu üst üste olaylar. E, tabii Cengiz'in goldeki pasında yine Madison'ın, geçen hafta Tilevans'ın, bu hafta da Madison'ın yine çok güzel pasları var ama o koşularda doğru koşular Cengiz'in attığı ve Hepsi gol getirdi.
1: Medes'in pasından sonra Cengizle beraber koşan lise savunmacı kimdi bilmiyorum ama Cengiz orada bir 10-15 metrede ciddi fark yarattı ve evet.
0: asisti yapacak konuma zaten kendi de atabilirdi yani, ama. Hani bir taraf Barnes bir taraf Cengizle başlasa nasıl olabilir merak ediyorum. Ya yani şu gözüküyor bir kere Cengiz'in Premier ligi uygun hızı var mı var? Pastır oluyor mu alıyor?
1: Burada bir henüz. Hazır olup olmadığı konusunda sorgulanacak şey yani 90 dakikalık ya da şey değil yani 70 dakikalık fizik kondisyonu var mı? Onun bir, buradan şey mümkün değil. Brandon Rogers bilir. Yani ilk 11 başlayıp 70 dakika götürür mü? Ona inandığı zaman belki de sağ kanatta. Evet. Abi Barnes'ın karşısında
0: Cengiz Ünder'i göreceğiz zaten. Yani, yani acısı öyle hani, takıntılı bir adam değil. Yani hani, sonuçta öyle hissettiği anda onu da yapacaktır zaten. Evet.
1: Demin Hani Liverpool için sahası kalesi dedik. Tabi bu yılki garip Premier Lig'de gariplik deplasman deplasmancılar içinde sürüyor. Deplasmanda puan kaybetmiyor. dört takım birden var. Leicester'da <gülüyor> bunların baştaki dörtte dört yaptılar. Tottenham Doğru. kaybetmedi. Bir de Aston Villa ile Man United var. Onlar az maç oynadıkları
0: için. İki evet, tabii Aston, Aston Villa üstü, yani Aston Villa'nın bu haftaki maçı da çok <gülüyor> tarihe geçecek maçlardan bir tanesi herhalde. Hani maç iki dakika daha uzasa 4-4 yapabilirler miydi bilmiyorum. <gülüyor> Olabilirdi sanki. Yani
1: Southampton tıpkı bir önceki hafta Everton maçında olduğu gibi ilk yarıda ezdi. Hem oyun hem skor olarak. Yani ligin aslında Hazen Utalı burada bir kez daha adını geçirmek lazım. Herhalde maliyet verim açısından en iyi takımlarından biri Southampton. Çok evet. gelişmiş bir kadro da yok. Müthiş isimler de yok. Ama işte takım içinde yıldızlaştırdığı oyuncular var. Ings, ma- Rose ma- vardı. Şimdi mesela yer Tottenham'a gitti. Romeo. Yıllardır böyle bir tür istikrar yakalamayan Barcelona yetişme Romeo. Orta sahanın e, demirbaşı oldu. Che Adams geçen sezon sonunda parlamıştı biliyorsun. Chex evet. Spor oynuyorlar. Ve e, acayip yani şeyi de bozmuyor. Şablonu hiç
0: bozmuyor o 4-4-2'sini. Bir, bir ismi Fidel olan birini bulursa ile birlikte harika bir isim <gülüyor> oldu. <yok. gülüyor> <gülüyor> e, Deni İng sakatlandı. Belki çıkarır hemen birini. Sakatlandı ama e, hani korkulduğu gibi olmadığı da açıklandı. Yani Çünkü ilk başta çok ciddi şekilde İngiliz medyasında, hemen sosyal medyada e, çok ciddi bir sakatlık olabileceği üzerine e, konuşulmuştu ama o beklendiği kadar e, daha doğrusu korkulduğu kadar e, büyük bir sakatlık olmadığı da açıklandı. Dunning's'in durumunun.
1: Yani Van Dijk gibi değil. Böyle aylar sürecek bağ sakatlı değil ama bugün son gelen
0: haber dizinden küçük de olsa operasyon geçirecek ve 6 hafta yok Dunning's. Evet yani işte ilk başta Van Dijk gibi bir şey zannettiler. Montay yani, olmayacak. Tabii tabii yani o başka bir şey. Bir de şunu söyleyelim. Hani Dunning's 2 e, hafta önce milli maçta da gol attı. Sonuçta hani İngiltere milli takımı herhalde son dönemdeki en iyi Santa Forge rotasyonlarından birine sahip olmuş olabilir. Sonuçta altı ay demek Daniilks'i olası, hani hala olup olmayacağını bilmediğimiz Euro 2020-21 ya da e, finallerinden de uzak tutabilirdi.
1: Tabii o altı hafta biraz skor bulmada bir parça
0: sıkıntı çekebilirler çünkü çok i̇şte milli maç araları falan bu işin içine girdiği için o altı hafta şey görünebilir bakalım. Yani bir de güçlü bunlar genç insanlar, güçlü insanlar. 6 hafta der, 4 haftada döner. Her şey olabilir yani.
1: Çık ne oğlum. Vurun iğnesini. vur, oynasın. Vurun iğneyi oynasın. Saatımız <gülüyor> ee, ama iyi bir yerde tabii. Yani ilk 2 haftadan sonra 5 maçta 13 puan topladılar ve 5.ler. Bu arada şu ilginç. Özellikle bu e, Haziran ayında 1. Lock, lockdown'dan sonra, aradan sonra e, yeniden başlayan e, sezonu dahil edersek yani geçen sezonun son 9 haftası ve bu sezonun ilk 7 haftası en çok puan toplayan sanıyorum 5. takım Southampton. Yani City, Liverpool, Man United falan var. Onların ardında en iyi takımlardan biri. iyi bir iş çıkarıyor Hazır orada.
0: İstersen bir ara verelim? Çünkü Manchester Arsenal maçına <gülüyor> geçmeden. Evet. İkinci bölümde da var. United'ın problemlerini konuşacağız. Lig'de,
1: Avrupa'da şoklar sürüyor onlar için. Bir aradan sonra United'ta devam edeceğiz.
0: Ada sahilleri. Londra'dan Dünya Spor Gündemi.
1: Ada sahiline devam ediyoruz. İkinci bölümümüzün de odak noktası biraz Manchester United olacak. Bu arada bir böyle iki adet bir zaten bu konuya geliyoruz. Geçen sene birkaç defa sıçramıştık çünkü. Özellikle bizim hem izleyici hem de meslek dönemimizden başka türlü hatırladığımız bir Manchester United var. Herhalde bir dönem Liverpool içinde aynı mevzu olmuştu. Yani hep kazanan, zirveye oynayan. Kazanamasa bile değil mi? ikinci olan, yani üçüncü olduğu sezon özellikle 92 ile 2013 arasında azdır herhalde. İki kez mi var? Yani ya birinci ya ikinci. Av- Avrupa kupaları falan onları da saymıyorum bile. O yüzden alışmadığımız bir Manchester United var. Ve... Ha. problemler devam. Ediyor. Yani geçen sonunda kötü bitirmediler şampiyonlar ligi klasmanında ama bu sezon iyi başlamadı ve böyle yani bir maçı iyi bir maç kötü bir United var biliyorsun. saint evet. yeniyorlar. Ondan sonra üzerine bir kısır Chelsea maçı. İşte Leipzig'e 5 atıyorlar. Berbat bir Arsenal maçı ve en sonunda bizim kaydı yaptığımız saatlerde İstanbul'da Başakşehir'e değindiler.
0: Evet. <gülüyor> yani ş- ş- şunu söylemek lazım. Hatırlarsan milli maç arasından önce çok ciddi e, hani Sosker'in koltuğunu sallandığını konuşmuştuk. Ardından milli maç arasından sonra çünkü altı tane de Tottenham'dan yemişlerdi ittirada. Ama milli maç sonrasın milli maçın ardından hem ligde hem Avrupa'da üst üste çok iyi sonuçlar geldi ve hani işte Cavani'nin gelişi, e, takımın yavaş yavaş toparlanışı gibi bir şeyler konuşmaya başladık. Hani Chelsea beraberliğini birazcık normal karşılayabiliriz diye düşünüyordum. Çünkü Chelsea sonuçta yeni kurulan ama iyi yeni trans- iyi transferler olan bir takım. Ve e, hani biraz yenilmemeye de oynadıkları için o maçın hani beraber bitmiş olması çok anormal gelmemişti bana ama. Şimdi Arsenal'e evlerinde kay- kayıp ardından Başakşehir ilgisi. Yine bin bir tane soru işareti konuşuluyor. Yani İngiltere'de işte sosyal medyaya bakıldığında Manchester United taraftarlarının öfkelenmeye başladığını görüyoruz ve e, çeşit çeşit isimler ortaya atılıyor. Özellikle Pochettino'nun ismi çok fazla konuşuluyor. E, yani Ole Gunnar eğer işler birkaç hafta daha kötü gider, puan durumunda çok geride kalırsa e, hani Alex Ferguson'ın arkasında durmaya devam edecek mi? Yani çok fazla soru işareti var. E, çok istikrarsızlar. Yani demin de söylediğim gibi iki hafta üç hafta iyi, sonra ardından acayip yenilgiler. Ee, ki hani Manchester United'ın Arsenal'e eee şansı çok uzun yıllardır fazlasıyla tutuyor. Arsenal'e kendi evinde yenilmek bence çok acı verici olabilir. United'lara filan. 2006'dan.
1: <gülüyor> 2006'dan beri ilk kez yeniliyorlar Arsenal'a sahalarında. Evet Sen evet. Biliyorsunuz yani, Arsenal zaten bu Big 6 denilen 6 büyükler biri Arsenal zaten onların. Yani diğer 5 takımı yıllardır deplasmanla yenemiyordu. Yani 29 maç mı ne olmuştu? 5 <gülüyor> yıl sonra falan ilk defa kazanıyorlar bir büyük deplasmanda Arsenal Hı-hı. bir türlü galip gelemiyordu yani Wenger döneminin sonunda da bu durum ortaya çıkmıştı United'a gelince ya şu 4 maçlık bir periyot vardı Newcastle, Chelsea, Arsenal ve Everton deplasmanı ben buraya şey koymuştum Yani bir, burada bir 8 puan falan gelmezse durum zor Yani benim tahminim şu bu hafta Everton maçında da Şansları şu Everton'da iyi değil. Eksiklerse. Evet.
0: Onu da birerdi. Evet.
1: Şey, Everton da... maçında da <gülüyor> kötü bir skopi. Everton yenerse o milli maç arasını da hesaba katarak bir değişik olabileceğini düşünüyorum ben. Yani artık sabretmeyebilir. Diyelim ki yani 7 maç 7 da kaldılar. Liverpool kazandı. 12 puan yani şampiyonluk gitmiş olacak zaten. İlk 4 evet. falan da zora girecek. Böyle bir sonuçta ben değişik olabileceğini düşünüyorum. Yani bu Başakşehir evet. maçı üzerine Everton yenilgisi Ole hocam yollarlarsa arada gerçekten şaşırmayacağım yani evet sezonu geç açtılar takım hala fizik kondisyonu tam oturmadı yani bir, bir ilerleme olduğunu görüyoruz ama şey çok kötü sonuçlar hayal gerçekten özellikle ilk sahadaki maçlarda 4 maç bir puan var orası Old Trafford bir kaleydi ya yani tam seyizle oynayabilirsin ama yine de yani, 2 gol atmazsın dört maçta. Bir ciddi sıkıntı var ve bu haftaki Arsenal maçında yani ilk yarıdaki oyunu gördün. da çok yani bu Arsenal çok böyle skorer golcü bir takım değil. değil doğru. Onlar da yani şeyin önceliği Arteta'nın hani savunmayı oturtalım o geçen iki senedeki sürpriz golleri yemeyelim. Ana amaç o. E, i̇şlemediği görüyor, gözüküyor yani hücum düzeninin. Yani kaça kadar bekledi değiştirmek için oyuncu. Bir türlü müdahale yani devre arasında müdahale etmesi lazım artık orada. Yani şunu görüyoruz. Fernandez geçen sene sürpriziydi. Bir onda bir fizik kondisyon açısından bir çöküş var. Yani belli ki bir yorgunluk var. Bir iki maç konuşursun, dinlendirirsin. Bir şey de ne, Fandebekir de ne orada bir şey yap. Değer arasında bile o müdahale yapmadı. Yani bekle değil, la gol yez, yeme, yesinler. Ondan sonra müdahale ediyor. Yani zaten 15 dakika kalmış. Galiba ola hocamla yani olmayacak bu iş. Öyle gözüküyor.
0: <gülüyor> evet. Alex evet. Hocam dön. Ne olur sor Alex. Dön. <gülüyor> <gülüyor> evet Everton yenilgilere puan kayıplarına devam ediyor. Ee, her şey aslında çok güzel başlamıştı. Ama e, senin de söylediğin gibi Everton'ın henüz e, eksikleri, sakatlıkları tolere edebilecek bir kadrosu yok. Yani geçen yıl Leicester için de söylediğimiz şeydi bu. Hani o ideal 13-14 kişisi var. Onlar olduğu sürece, sağlam olduğu sürece yapı gerçekten çok iyi işliyor. Ama işte onlardan 2-3 oyuncu olmadığında yerlerini dolduracak alternatif oyuncu yok.
1: Ben sana söyleyeyim. Everton'ın iyi 11 oyuncusu var. <gülüyor> Bir kişi eksildi mi hiçbir evet. yedeğin katkısı olmuyor. Yani bu hafta tabii şöyle. Biraz daha geçiyorum. İki bek eksikti. ilk 11'deki. Evet. Coleman ve Dean. Hames'in sakatlığı vardı ve kablo değildi. Önceki haftada zaten bir evet. gelişesi vardı. Bir de üstüne Richarlison cezası sebebiyle. Yine kadro değildi Liverpool maçındaki kırmızı karttan 3 maç ceza almıştı. 4 as oyuncu birden eksik olunca yerlerine oynayanlar bir hayal kırıklığı. Bir kere yani beklerin hücum aktivitesi şey hiç olmadı, aksiyonu. Yani D'nin sol kanatta büyük bir etkisi var o hiç. Onun yanına bile yaklaşamadı en kumku. Bir de yani mesela işte Mesut Özil arada konuşuyoruz hayal kırdığı kadro dışı kaldı. Mesela bu tip 100'lardan biraz Sigurdsson yani.
0: Hmm.
1: Sigurdsson'un yani şu an şampiyonçukta falan oynaması lazım. Bu kadar bir, Benim zaten sevmediğim tip bir oyuncu. Yani sadece fizik gücü olunca işte savunmadan seken topları kapıp vuracak, gol atacak falan. Yani Sigurdsson gerçekten ilk 11'de oynaması falan düşünmeyecek bir oyuncu Everton'da. Türkiye Ligi'ne gelebilir. O sebebi hmm. bir oyuncu gerçekten. Yani çünkü iki sezonda çok ciddi fiziki düşüş yaşadı ve o fiziki gücü onun hiç bir anlamı yok. Yaratıcı bir oyuncu değil o. Doğru. Yani fizikle bastıracak, top kapacak, kaleyi görünce vuracak bir hani forvete destek olarak. Savunmada falan da hata yapıyor önceki hafta. Golün sebeplerinden biriydi. Yani ilk dört haftanın altında bir Everton var ama Ancelotti hocamın bahanesini kabul edebilirim. Gerçekten. Evet, <gülüyor> burada. Geçen hafta söylediğimiz gibi Cenk Tosun da gerçekten kadroya alındı, oyuna girdi 20 dakika kadar. <gülüyor> attıkları tek golünde ön pasını verdi. Yani tabii biraz durum umutsuzdu. Hani girdiklerinde hatta o girdikten kısa süre sonra 2-0 oldu. Kötü değildi. Ama bir Ancelotti hocam onu bir uzun vadeli alternatif olarak düşünür bilmiyorum.
0: ama bir parça erken de olarak şeye girmesi, maç kadrosuna girmesi tabii onun için olumlu. Ben Chelsea'ye baktığımda daha iyi olacağını düşünüyorum. Ben ne kadar şimdi Havertz'in COVID olduğu haberi geldi. Giderek bence takım birbirine daha alışmaya başlıyor. Yeni oyuncular. Yani bence Werner artık yavaş yavaş hani bu takımın önemli oyuncularından biri olacağını hissettirmeye başladı. Artık gol atıyor. Gol atan forvet oyuncusu da her zaman kendine güvenini arttırır diye düşünüyorum. Aslında Mount'un e, performansı işte Hakim Ziyech bu hafta oynadı, gol attı. E, bu oyuncuların Kendilerine gelmesi bence Lampard için büyük avantaj. Yani hatırlarsan sezon başında konuşuyorduk. ile e, çok gerilerde girerse hem Lampard hem Sosker için sıkıntı olabilir diye. Sanki Lampard toparlıyor gibi. Tabii
1: çok transfer vardı. Çok yeni oyuncu. Hatta bu hafta herhalde geçen sene göre 6 yeni oyuncu vardı mesela. Ama yani şu faktörleri belirtmek lazım. Bir kalede Eduard Mane'nin gelmesi çok pozitif bir etki yarattı. Yani... Normal. E, tamam. Dört maçtır gol yemiyorlar. Tamam. Lig ve Şampiyonlar ligi. Hatta bugün Rennes maçı var. Orada da henüz gol yemediler. Kalede bir rahatlama var. Yani takıma güven veren bir değişiklik oldu. Kepa'dan Mandi'ye geçilmesi. E, Thiago Silva biraz daha tabii sükunet getirdi oraya. Ama hücum organizasyonda da Hakim Ziyaş'ın çok ciddi bir e, katkısı olacak gibi gözüküyor. Yani önce e, Krasnodar maçında gördük ama... Burnley tabi çok güçlü bir rakip değil. O maçta da şunu gördük yani Ziyech böyle bir kanattan ziyade bir gizli on numara gibi oynuyor. Ucumda akıcılığı arttıran bir yönü yani. söylememiz lazım. Ajax'ta gördüğümüz gibi ona yakın bir oyun oynayabiliyor. Hem attı hem attırdı. Onun gelmesi bir tercih yapmaya belki zorlayabilir. Her maç böyle gibi olmayacaktır. Yani biraz dikkat ettiysen cesur bir on biri vardı. Yani. Evet. Sınavda savunma göreli evet. bir kante vardı. Mount Ziyech Havertz hepsi birden kadrodaydı. Her maç bu olmayabilir. Ee, belki orada bir tercih yapmak gerekecek mesela Havertz'le Ziyech arasında bazı maçlarda. Ee, ama Ziyech'in de çok olumlu başladığını açıkçası
0: söylemem lazım. Evet. Biraz Zuma kaderi belirledi. Yani aslında biraz zorlandıkları anda o duran top golü. Olayı biraz daha çözdü Chelsea adına.
1: Evet şimdi Chelsea bu bu hafta sonu Sheffield United'i ağırlıyor. Yine dişlerine göre bir rakip. E, milli maç dönüşü de 3 maçın ikisini içeride oynayacaklar. Yani Aralık başında onları böyle ilk 3'te 4'te görmemiz hiç şaşırtıcı olmaz. Şu oyun biraz daha iyileşerek devam ederse. E, yani hedefledikleri yerden çok uzak olmayacaklar. Öyle gözüküyor. Diğerlerinin, diğer takımlarında tabii puan kaybetmesiyle çünkü şey de işte çok iyi değil. City'nin eksik maçı var falan. Herkes sezona iyi başlayanlar Üst üste puan kaybettiler. O sebeple kötü bir noktada değiller. Bu arada ligin dibine de bakalım. Biliyorsun ligin dibindeki dört takım çok dertliydi. Yani bir türlü puan al- ya birbirleri hariç puan alamıyorlardı neredeyse. Hasta bu hafta da öyle oldu tabii. Fulham ilk galibiyetin evet. o dipteki rakiplerinden birine West Brom'a karşı. Ağlı ilk kez alttaki dörtlüden beri galibiyet almış oldu. Ve kendini attı bir anda şeyden alt taraftan. Yani son 3'te değiller evet. Kümü düşme hattında. Değiller ama yani şu kötü. E, bu 4 takım bir maçı eksik olan Burnley var. Diğer yani kendi aralarında oynadıkları maçları çıkarsak 21 maç yapmışlar. Aldıkları puan 2. <gülüyor> yani diğer 16 takımdan puan alamıyorlar. Neredeyse. Böyle bir durum var. Yani genel bir zayıflık var. Fulham'la West Brom için söylüyorduk işte ligiyeni çıktılar falan. Orada da tabii Lugman'ın katkısı. Lemina şimdi kadroya girdi. Onun da bir fakat ikinci yarı sakatlandı. Bir ufak toparlanma var. Ama yani birbirlerinden puan alarak sezonu biri geçirebilir belki tabii. Dört
0: takım var o dipte. Evet. da biraz oraya
1: yakın ama yani sezon böyle geçmez.
0: Brighton hep öyle ya. Brighton hep oradaymış gibi duruyor ama hiçbir zaman düşmüyor. <gülüyor> Ya
1: oyun olarak bence o 4 takımdan çok daha iyiler. Evet. evet. Ama yani bir, mesela bu hafta olanı biliyorsun. 3 forvetten ikisi sakat. Ee, ama Nil Mope'yi disiplin sebebiyle kadroya maç kadrosunu almadı ve maça santraforsuz
0: çıktı. Yani Trossard oynadı güya santrafordu. E, e kaba tabirle poposu kalktığı için <gülüyor> <gülüyor> Ya yani iyi bir
1: oyuncu görüyorsun maçlarda atıyor attı ama böyle bir nerede olay varsa Mope orada var yani. İşte rakiple didişme, işte bir tane tekme, oyundan atılma, lane oyu sakatlama falan yani böyle bir <gülüyor> bir çıkıntılık var tabii Mopede. Böyle bir sıkıntı var. O sebep yani belki onun da etkisiyle Brighton bence alması gerekenden çok daha az puan aldı oyununa göre. 5 puanlar yani 8-9 puan olması lazımdı onların. Yani aşağının 5. takımı gibi duruyorlar. Sheffield United için de şunu demiştik, hatırlıyorum 3. hafta. Ya bundan sonraki 5 haftada hiç puan almayabilirler. 8. haftada onları 1 puanla görebiliriz diye. Chelsea Deptasmanı'na gidiyorlar. Yenirlerse 8 haftada 1 puan olacak. Yani müthiş bir gol kısırlığı var yani. Sheffield
0: da. Atamama sorunu var. Ya Geçen yıl da atıyorlardı zaten ama... Hı. ...aynı zamanda yemedikleri için geçen sene... ...o atamamaları çok büyük bir problem yaratmıyordu.
1: Yine çok fazla yemiyorlar. Şöyle bir sorun olacak... Geçen sene sezona fena başlamadılar. Tabii. Baktım 7 haftada galiba 9 puan almışlar geçen sene. Hiç fena değil çıkan bir takım için. Sonra sezon ortası bir böyle çok iyi dönemleri var. Hiç böyle küme düşme endişesini arası hissetmediler. Bu yüzden Doğru. rahatlardı. Rahatladılar. Beraber oynadıkları maçlar skoru gol atmak zorunda olmadıkları bir sürü maç oldu. Şimdi biraz öyle değil tabii. Bundan sonra biraz puan toplamak, gol atmak zorundalar. Bu çok sevdikleri ya yani bu, bu kadının bu sevdiği bir oyun tarzı olmayabilir. Böyle bir Hmm. sıkıntısı olacak Sheffield United's'ın. Tek şansları ise bana öyle geliyor
0: ki bu sezon ligde kalma eşiği biraz aşağıda olacak. Yani böyle bir yani bu alt taraftaki e, demin bahsettiğimiz puan şeyi bir play ile yaptıkları maç dışındaki devam ederse 20 puanlarda bile olabilir yani. <gülüyor> e, yani
1: evet. İki geçen sene de Aston Villa 35 kalmış ya e, daha düşük de olabilir yani. 17. takım şey olmazsa.
0: Takım... Yani kötü o hani Takımların netleşmesi. Hani sadece o dört takım e, halinde kalırlarsa ligin diğer haftalarında o takımların e, şampiyonluk adaylarıyla yapacakları, Avrupa adayları yapacakları maçlarda da sıkıntı yaratır. E yani şey için iyi değil.
1: Dört takımın birden kopması şey olur gerçekten. Yani ne üstten kopması iyi bir şey ne alttan kopması iyi bir şey. <gülüyor> yani şöyle o dört takım için. Başka... Böyle kötü gözüken takım yok. Yani Crystal Palace için bile diyemiyorum. Yani Tamam sıkıcı takım
0: ama çok kötü ha. takım değil. Ee, yani... Ehtar takımı gibi gider yani. İki ileri bir geri, iki ileri. <gülüyor> yani sonuçta.
1: Bu, bu program en sıkıcı takım Crystal Palace olabilir mi ya?
0: <gülüyor> ya <gülüyor> oturup 90 dakikasını seyretmiyorum. Hep özetlerine renk geldim ben Crystal Palace'ın. Onun ben, için bir şey söylemiyorum. Geçen iki
1: sezonda statta da izledim 3-4 kez. Ve hani Roya Thun dönemiydi. Hakikaten en sıkıcı takım herhalde. Yani Çünkü tempoyu o kadar düşürüyorlar ki tarzları gereği. Zaten şeyler kullanamıyor Crystal Palace maçlarında. Yani o duran toplar yani fauller, avutlar falan kullanamıyor zaten. <gülüyor> Ekstra bir 5 dakika vermek lazım maç sonunda. Ve işte 1-0, 1-1, 1-0 2-1 yenilgi. Crystal Palace'ın da tarzı o. Yani arada bir tane 4-0 yeniliyorlar 10 maçta bir.
0: Ee,
1: ama herhalde maçlarında en az gol olan takımlardan biri olabilir genel olarak. Roarston şey yapıyor işte. 12. yapıyor mu hiç işte takımı tamam. Gerisine tamam. karışmayayım. Premier Ligi böyle e, bitirelim. Son belki bir 5 dakikada. Yani Şampiyonlar Ligi'ne göz atalım sadece. E, şu dikkatimi çekiyor. Yani i̇lk 2 haftada bir gördüğüm bir eğilim. 3. haftanın ilk maç akşamında da biraz pekişti gibi. Yani bu İngiliz ve Alman takımlarının bir ciddi fark yarattığını Görüyoruz. 5'ler, 6'lar. 4 Alman, 4 İngiliz takımı var. İngilizler United'ın Başakşehir'in yenilmesine kadar maç kaybetmemişti. Hatta galiba bir beraberlik vardı sadece. Yani dün Liverpool'un Atalanta'yı. E... İşte United'da Leipzig'i 5'e atıyor. O bir Alman takımı gelişti ama 5'e attılar. Onun dışında Almanlar da genelde yani o Leipzig'in şeyi hariç, falsosu hariç. Işte Mönchenglad'a Bayern Mönchenglad'a. Bayern Mönchenglad'a zaten 2-2'yi işte iki bulunca biraz canları sıkılıyor. 4 tane yapıştırıveriyorlar. Acayip bir konumdular. Bir şey görüyorum sanki değil mi? Bir fizik kondisyonda ayrıca fizik güçte bir fark var yani diğer ülke takımlarına
0: göre. Ve de bence çok önemli bir şey oldu. Aslında İngiliz takımları genelde hep böyledir ama. Alman takımları da ama bence artık teknik anlamda da teknik analiz, e, strateji e, oyun felsefesi anlamında da hep doğru teknik adamları seçmeye başladıkları için daha üst düzey teknik adamları seçmeye başladıkları için orada da önemli avantaj elde ediyorlar. Yani hepsi birleşiyor. Sadece işte fizik kalite demeyelim ama e, onun yanında taktik kalite de çok üst düzey.
1: Tabii hepsi beraber. Hepsi evet. beraber bir
0: fark var. Yani
1: Premierlik dışındaki ligleri biraz az izliyorum. Özetlere bakıyorum. Ama tam maç biraz az izliyorum. Ee, yani İspanya özetleri falan görünce mesela La Liga'da ciddi problem var gibi gözüküyor. Yani golleri <gülüyor> Real attığı goller, rakiplerin yediği goller falan
0: baya komedi gibi yani. Türkiye'li gibi goller var. Son 4-5 yılda çok ciddi bir düşüş yaşıyor. Yani Ronaldo'nun gidişiyle zaten hani Messi, Ronaldo'dan yedikleri ekmeği de kaybettiler. Oynanan oyunun kalitesi düşüyor ve artık genç oyuncularını bile kaptırmaya başladılar İngiltere Ligi'ne. Yetenekli gençler de İngiltere'ye gitmeye başladı. Bakalım bunun altından nasıl kalkacak onlar da.
1: Yani şeyi söylemek lazım. Juventus da iyi değil mesela. Geçen Hı-hı. hafta yani bir önceki hafta şampiyonel ligi. Barcelona maçını da felaketlerdi yani. Yani Barcelona'nın
0: şu andaki durumunu <gülüyor> biliyorsunuz. Şu andaki Barcelona evet. Ya kendi liginde 12. mi kaçıncı? Maç eksiyle. Yani hani şeydeki ne bileyim 4 yıl önceki 5 yıl önceki Barcelona önünde duman olabilirsin yani. yani
1: Skor skorayla oyun, oyun çok kötü. Oyun
0: çok kötü Juventus için.
1: Atalanta tabi renkli takım oranın ama Atalanta'nın da hani... Kadro sınırları belli. Hani yapabilecekleri. Peki ilginç yani bana sanki şu gibi geliyor. Covid-19 şampiyonlar liginin bir şekilde devam etmesine izin verirse seyircisiz de olsa hani böyle çeyrek finalde işte 3 İngiliz 3 Alman. Şaşırmayacağım. Hani böyle bir şey olursa mesela. Hmm. İlerleyen haftalarda. Peki galiba bu haftalık da bu kadarız. Spor simalarını andık. Premier lig'e baktık ve gelecek haftaya kadar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.
0: oda sahipleri. Hazırlayan mesmurlar Mert Aydın ve Aykut Ulaga. Londra'dan Dünya Spor Gündemi.